0: 你有到连锁超商吃过双起灵吗？尤其到了夏天呐、啊，双起灵的业绩在超商是每个月都创下了新高。全家便利商店开创在店面卖双起灵，十年卖了五十亿元。热销的秘密呢，就是美不停的推出新的口味，而且很创新，还跟各大的网红联名。但曾经也卖双麒麟的小七哦、喔，不敌全家败阵，但已经密谋重新上架思乐冰。冲哥，在冰品大战，是小七可以靠思乐冰败不复活吗
1: ？对，我们知道说，实上国内的这个超商的这个格局，大概就是这两家厂商，一个是 Seven， 一个是全家。那尤其是我觉得，全家在这几年，他的话题反而都比 Seven 还要更多。那特别是我个人很喜欢吃冰，因为我的身材。的关系，夏天热，大家都喜欢吃冰，对不对？好，那所以呢，而且他又偏偏又推出了非常多的这个口味，像我们要举几个大家在网络上讨论的，像澎湖仙人掌口味，哎，我看了
0: 一轮，我都很多我都没对然后
1: 鲜乳坊的这个牛奶，还有巧克力的口味，然后金色山脉的啤酒，憨欢吉的口味，然后蜜蜜蜂,蜂这个柠檬，对不对？哎，蜂蜜柠檬，对不对？然后日本的白桃，哦，这个我有去吃过。然后芒果椰奶我也吃过，玉米浓汤，哎，这个我个人觉得这个口味还蛮好吃的，因为蛮好，我觉得还蛮。喜欢的哈，对我,我那时候我跟你讲，有有些人呢会刻意去排这些队，为什么？因为它很多口味是限店限食，它不见得是每一家店都有的。对那所以你会，你可能呢会像我们，我我常回家，嘉一次大概就只有一两家有，那我都好为了要吃新口味，特别开到那个地方去。那你人进去的时候，我跟你讲，你不会只有买一个双喜饼，买你可能就还会再买一些其他东西。所以某些程度来说的话，这变成是這种耍喽 ，OK？ 嗯。就是说。很多人为了吃这个冰淇淋，到那个地方去之后，他会买更多的东西。那特别是如果你仔细来看哦、喔，他在他在这个所谓的在。这个打这个所谓冰淇淋上去的时候，你觉得哎、欸，它好像有一点特殊不一样哦。嗯，它有的就大家都卷三圈半左右这样的状况。嗯，而且那为什么我觉得用三圈半呢？因为如果第一个它要标准化，每一个每我们知道之前其实有其他包括说像麦当劳很多这个很多在卖双旗，就是说哎、欸，为什么它的很长，为什么很短？这样有人就会抗议嘛。那我就固定都三圈半，然后对,對 SOP,、啊欸、SOP 就是这样。另外一个你看。它的这个双起点呢，都把饼皮的下面做了比较大。比较大的时候，哎，这样打三圈半的时候，看起来就比较好看。你们觉得，哎，有时候拿起来的话，拍照打卡都非常好看。一定哒，我还没吃
0: ，一定要拍照。对,對
1: ，那所以呢，他现在又做什么？他现在有最新的口味嘛，就是两个口味，一个是梅果搭配这个竹炭的这个饼皮，他也会在饼皮上面有时候有一些特殊。你看，这像这个巧克力的时候有这种竹炭饼皮，对不对？那另外他还说什么用？还有你要加嘛？还会赠送所谓限量彩色的冰缤纷冰果球，对不对？而且他还要在台台中打造两间体验店，所以我来跟你说。有时候是限时限量，或者是说在哪些店，哎，这种某些程度来说，就是爱限时限量的人，他就会觉得说，哎，这个真的非常好的一个状况。好，那你当然这样子来来说的话，哎，不是只有你会卖冰品啊，这个小小七也不落人然后。我说好，你居然用这个双麒麟来跟我对答的话，很多人，替这也很多人敲碗。已经期待很久了，就是斯乐冰。嗯、对、啊哦、这斯乐冰呢，真的唤起了我。不能说我小时候了，大概我的这个十几二十年前的时候，但真的是我小
0: 时候了、啊。对，明君对明君来说，那个斯乐对对明君来说是小时候，我
1: 可能就不是小时候的这个状况、嗯。但是你看，那时候、欸、尤其是那种很冰沙，对不对？在在夏天的时候，很清凉的时候来上一杯就很很很,很对，很赞，对不对？那好，还有于于是呢， e n 也说好，那我要推出所谓夏季限量版的，包括说苹果风味的这个苏打、這個，还有柠檬风味的。汽水两款的这个这个所谓丝的冰，但很多人就哦、喔、唤起了他过去的回忆。那我觉得某些程度来说的话，像我们这种这个中年男子，当然会想要去哇，常常过去已经好几十年没有见到的这个丝的冰。好，那我们就想，事实上这种尤其是现在我们知道这个所谓夏天来说的话，极端气候那么热，大家很热的时候，大家都想要去超商买冰，或是买冰淇淋，或者说喝丝的冰。所以我觉得这个策略到目前为止也是对的啊。那你好，那你既然推出丝的冰，我。这个全家就再寄出一些政策，嗯，那他准备要跟千千千合作网红千千合作，他们跟好多的网红对，然后联名对，然后推出所谓木瓜牛奶的这个双麒麟，还有爷爷奶奶的这个双麒麟，还有水水水很忙的这个酷酷冰沙等等。你看，就是很多跟网红联名的方式来打这个市场。好，那除了这个之外呢，他们还跨界跟桃桃园 X p a r 的水族馆一样，这
0: 个我就有去吃过，桃园才有。对，他就
1: 打造你看就看起来就是很像是水族馆的一个，有弹珠汽水风味的这个嗨嗨舒。打还要打造限定，在这个限量，你看纸杯，你看这个纸杯，还有纸套，这个都可以变成是一个话题嘛。所以我就说，他这种所谓这样子的这个限时限量，或者说跟品牌其他合作，像之前还有跟低妹合作嘛，双喜临，对不对？然后还有包括说他有卖，还有什么什么培茶卖卖啦，还有这个背后奶茶的口味啦，还有这个棉被四季新鲜等等的口味啦。当时哎，这个很多人也都去尝鲜，所以我才说嘛，这种所谓的跟名人联名，或者说推出很多口味来。说这就是一种策略跟方式来跟 Seven 对打的一个政策。
0: 啊，的确，全家在刚开始哦推出双喜临的时候呢， Seven 也有跟进。对。但是为什么全家就是有办法异军突起，一定有他厉害的地方。对，是
1: 让全家的这个 Seven 啊，全家的这个双喜到今天有这样的成绩，他也不是一路走来都很顺遂。嗯、我们现在看一下全家的这个双喜临十年以来的战绩，十年有一点五亿人，对不对？你看，然后十年创造五十亿，那平均一年也就五亿。然后二零二三年的话，每月销售在三百万支、哦，所以我就说他真的是非常。不一样，对不对？我就讲，他独创所谓“三圈半”，对“三圈半”来说的话，就是比较特别的这个标准化，然后还有看起来比较好看的一个状况。好那而且他有，我们刚才不是说十年创造五十亿？你看内部数据有高达五成是超过四十岁，就类似我这种的客人。所以，我所以才说为什么是很多大家都以为说，哎，好像是年轻人比较喜欢吃这个所谓的这些所谓双喜年，其实不见得，反正是很多老不能说老了四十岁以上的客人，就觉得说，哎，这个。很有趣，很有意思，对、啊，就我觉得这反而非常有意思哈。那事实上，我们又讲。就上这个所谓的双起点的爆红，不是一开一开始是不错，但他曾经经历过一个惨惨惨淡的日子。你可以看、嗯，他一开始的时候，你看他整个这个销售量是往上冲的。那时候是
0: 出草莓。对，一
1: 年的话，呃、嗯，非常非常好，那机台也非常非常多，嗯、就没想到，他一五一六年呢就开始往下往下坠落，往下坠落之后，你看经过了好几年了之后，才开始慢慢的往上回升。哦、他今年的一到六月来说，累积大概起一千六百万只，那全年可以再创到约莫四千万只，跟他之前哎、欸、有四五千万只。在说，慢慢慢慢恢复到以前的这个荣光的这个岁月。你看，他二零一三年推出的时候。本来有四百多台，然后后来冲到一千八百多台，对，所以当时哇，大家都在吃这个双麒麟嘛，就没想到后来又往下暴跌，嗯，暴跌之后呢，就开始这个变成是一个拖累它的这个产品，嗯，那很，那后来他怎么再重新再转红呢？因为很简单，他先问说，哎，加盟主们，到底我们为什么原本卖得不的不错的双麒麟会变成是一路往下这么惨淡的这个状况？到底是什么样子？对，那加盟主就知道，加盟主就说啊，没有啦，因为这个保养很困难呐、啊，对不对？包括说我们这个这个我们。这些双料的这些产品，我们怎么保？怎么保存？对不对？怎么估量？对。然后这个鸡台，鸡台要清洗啊，那很难啊，对不对？所以他们就说好，那就这样子，我们就。想办法研发，把这个双料的保存期限把它延长，然后这个机台的这个清洗周期再拉长一重新设计。对,對，那你要重新设计，对不、嗯、对？然后赋予全各店说，哎，你可以自行决定作为双麒麟的促销日嘛，对不对、嗯？那可以，所以就变成啥？各个分店，哎，我要估，我假设说，哎，我这要做一个促销时候，我就在分店里面做这个促销。对,
0: 對，有可能，可能有些店它假日生意比较好，对，假日对，所
1: 以你看，意外就变成说，哎，各店有各店的政策就是开始比较好。另外一个就是他们创造新口味嘛，我就讲，我就讲刚才我们那张。我
0: 觉得这点也蛮重要。对，
1: 他就说，哎，我们那十年内一共创造了一百零八种口味，对，然后包括铁观音啊、仙人掌、金色山脉等等的联名款嘛。另外就是他一个开发新的这个机台，他的机台是跟这个日式日本的这个厂商开发的。嗯。那还有他开发回来之后，由这个南巧来测试打样，因为你知道，后来你要做成这个机，这个所谓的这个冰淇淋的时候，你要机台要标准化。对。但你要说，哎，在台湾做出来什么口味，你要让日本机台做出来也是这个口味啊？对。所以把澎湖鲜。人掌、芒果、木瓜这些台湾的原本的材料，特色,色的运到那个地方去，哦、让它去，让它去这个打造出来这样机器、嗯，然后呢机器回来之后，由这个南桥测试打样之后，然后再送到全台湾各个这个分点。嗯，所以讲事实上，他用这样的方式呢，慢慢的又把这個过去可能是拖累他的这个冰双喜点的，变成是一个他的的 t r a i l 这样一个这个角色跟地位的一个状况、
0: 嗯。好，讲到全家，是不是能靠双喜林？哈，过去的大家知道这个超商龙头是小七，但是以股价来说的话。龙头并不是小七，对，两家公司其
1: 实是这个，有时候全家超过他，对对对然后有时候小七又超过他，事实上已经变成是两雄争霸的一个局面。好，那我们就讲，其实我必须说了，这几年为什么全家，哎，为什么全家的股价或者说很多声量会压过他？我觉得他比较会创造一些网络声量，灵活、欸。对，为什么这样说？你看，这是全家的超商，他在七月十号的时候连发两个文章，他说，你知道七十一这一组这个数字，七一这组数字代表什么吗？他说什么？答案是。全家小编隔壁同事的生日，你看他这里面就是七十七月十一号，对不对？然后他就说祝全家小编隔壁同事七月十一号生日快乐，这摆明了是七月十号发这个就是。做七七一一嘛，就 Seven Eleven 吧？ Oh, 对,对。故意
0: 那一天办活动对，明明就是小七的生日，对全家办活动。他就像
1: 你这样子，对，那就小七就说什么？哎， Seven、欸、Eleven 马马上就说，哎、欸，来来自各方的祝福，我们诚挚感谢、嗯，更欢迎隔壁同事西代全家一起到 Seven Eleven 同欢，替 Open 讲过生日。对，所以你知道，他们两边就互相的在这个互相盖尬声量嗯。嗯。但你可以看到、哦，发动攻击的是谁？发动攻击是全家嘛？家所以显然是这个。这个网络声量的尬尬的过程里面，是由全家来掌握个主导权嘛，对不对？那我们就讲，事实上以两家。这个所谓超商的这个这个股价，你看统一超过去其实都是赢全家一段距离的，但你看到大概从二零二零年之后，两家公司就开始进入一个所谓纠缠麻花状的一个局面。好，那为什么会出现在两千零二十年左右出现这个麻花状的局面呢？我觉得很大原因是因为全家开始率先所谓的整合网络的服务，好，比如说像它二零一九年六月的时候就推出所谓的跨系统整合服务的一个状况，那你看它整个会员数就开始大增，对，开始大增 A P P 呀，啊、对，因为它。先推出来，你看它是二零一九年六月，那你看一直到了这个二零二零年的九月 ，Seven 才突破一千万。你可以看到它在二零一，它等于是比它约莫快了一年多退出在突破一千万。好，那为什么这样子？因为事实上。我们知道在跨店存取的时候，当时的朋友，譬如说 A P P， 你可以怎么点数，还有红利嘛，对不对？对而且我当时可以记记杯，譬如说我我讲一个例子，像我很喜欢喝咖啡，我想喝咖啡的时候，当时有记杯。对，记杯其实最早最早推出来的是全家。嗯，全家可以，你比如说你可以用悠悠卡记杯、嗯，你可以在不同店取。还有个卡。对，对以前当时 Seven 还要用纸写。对，对,对啊，但是它就已经可以整合在 A P P 里面。嗯嗯嗯嗯、所以当时我有，当时我就因为这样，我就买了非常多的这个它、嗯、的这个。杯，而且它可以跨店出去。当时我觉得 Seven 都没有做到这一点。对，他还有什么？他还说所例如说，他们有时候一包新上市的这个干拌面，他们会怎样？他们会想办法去促销它。对，譬如说促销他说，哎，譬如说哪个名人有吃过这个啦，然后有开箱过啦，或者怎样的状况，让他整个网络声量一直维持住。就是
0: 用传统的行销方式打价格打对,對，没错。所以这
1: 样，那加上说，你看他整个名，我觉得过去一段时间他跟统一超商为什么会落差这么大？当然店数有差，再來就是他们的品牌力有差。但他经过这几年，他用所谓的联名产品去跟很多很多名人联名在一起之后，然后推出很多，比如说可以网购，然后可以跨店存取，很多很多所谓 AI 的方式，这样让他整个业绩就开始狂狂增上来。所以，如果你比单店的这个销售数字，有时候全家未必会比这个统一还要更差。所以呢，事实上现在为止来说，当然两家店互相的在这个互相的在你来我往，这个绝对对消费者来说是我们消费者之福
0: 好，最近传出来啊，中国透过了民间公司干嘛？他他偷偷运送好多的这个军用装备到俄罗斯，数量多到呢可以武装一整支军队。但是俄罗斯还不止哦，呃，普丁自己啊接受采访说，他在战争当中获奖很多外国的现代武器，因为很多欧美国家帮助乌克兰嘛，甚至还有基本上非常完好的英国导弹，他们努力要研究打算仿造复制品。但说到逆向工程，我想问静平哥，美军呢也很厉害，他们呢不是拿这个敌军的武器，拿的是外太空的。UFO 来打造未来的外星武器吗
2: ？呃，是的，明君啊，因为我们看到了这个所谓逆向工程，也就是 reverse Re engineering 哈，这个已经不是秘密了。其实，在世界各国，包括美国在内，还有中国大陆跟俄罗斯啊、英国啊。都经常进行这样的一个逆向工程，就是把别人很好的这个设备、还有装备和武器，把它这个拆解开来复制，然后去把它做一个山寨，然后再看看能不能超越原来的这个东西。因为你做不出来，先看人家东西怎么做嘛。那美国是世界上科技、军事武器实力最强的，那你说他要去复制别的国家，也当然不是不可能啊，除非有人的东西比他更好。但如果没有的话，那美国要逆向工程谁？难道？就逆向工程这个天外飞来一笔，据说就是不是地球的技术。我先从俄罗斯这个新闻讲起、嗯，为什么？因为最近俄罗斯总统普丁他在接受媒体访问的时候，他就有提到，最近他们在这个七月初的时候，俄军在俄乌的这个战场上，他们发现了一枚这个。风暴幻影的这样的一个战区外巡弋飞弹，它是可以装在这个战斗机上面，比如说龙卷风它这个战斗轰炸机跟这个标风战机或者幻象在两千的战机，它可以装在上面，它是空射型，可以直接对地面攻击。弹头这个重就四百五十公斤，威力算是非常强大。那你看它这样子，四点五公尺长，它捡到的时候，哎，这一枚风暴幻影的这个飞弹是由英国跟法国的欧洲飞弹集团公司他们所研发的。哎，普丁就认为说，像这种东西就蛮好的，他就下令俄罗斯的军队，你捡到了，你发现了。啊，就算是垃圾好了，你拿回去做一个逆向工程复制。那如果有机会瞧一瞧，就是说敌人装备的这个内部的话，看看我们是不是可以有有用的资讯和设备东西，我们可以拿来复制一下，为什么不呢？所以就拿来做一个逆向工程复制。可是这些事情瞧，这个传到了这个乌克兰的内政部长他的这个官员顾问的赫拉申科的耳朵里面，他就嘲笑俄罗斯，你俄罗斯啊！你连个水壶、冰箱跟洗衣机，像苹果的手机，你都做不出来，你跟人家复制什么啊？所以，呃，乌克兰当然他们现在两国在交战，所以互相吵架，看不看不起对方嘛。但不管怎么样，讲到逆向工程，美国之前有一个中情局的情报官，他叫做大卫·查理斯·格鲁斯，他就有说啊，美国过去在调查很多的不明飞行物体 （UFO） 坠毁的这个过程当中，发现了我刚刚特别提到的一些非人类。非地球上的起源的这样的一个制造技术，如果不是地球上起源的制造技术，那是哪一个星球？对，那大家就很好奇啊。所以这个大卫查理斯格鲁斯情报官他说，这些东西就已经被美国用在一些。外星的技术用在美国本身的科技跟军备竞赛，就
0: 是说可能比人类现在的文明更加先进，我们还没做到，但是外太空人已经有了。比如
2: 说，之前美国 NASA 曾经公布在中东地区哦，有一个这个美国的 N q 9的死神无人机，他们在活跃战区的这个上空发现了一个很奇怪的飞行物体，除了看到一个建筑物，还有一些地面上的一些设施跟那个他们的目标之外，然后这个。我用这个红色的圈圈圈,圈起来给大家看這，这个黑色飞行物体呢就看不出来，它不管走到哪里，那无人机就跟着它动，或者无人机走到哪里，它也跟着无人机动。所以无人机发现侦测到它的時候，说想要去追它的时候，它又不见了。所以后来 NASA 公布了这个画面說，说这个东西就是类似美国一直在追寻的一个技术跟目标。那据说这个东西就是来自于外太空的一种黑科技。但那这种东西呢，对美国当有没有帮助？有，我跟大家讲。大家都常常耳熟能详，听过这个一九四七年的这个罗斯威尔事件。罗斯威尔事件，他们这个坠毁的这个不明飞行物，你到底搬在了哪里？美国官方一直不承认，虽然很多的解密档案都说，其实在五十一区基基地啦，在内华达州那一带。嗯、那后来其实有人就爆料。当年一九四七年的著名的罗斯威尔事件发生之后呢，那时候九月二十四号，美国那个时候的这个总统杜鲁门呢，他就签署了一一个机密的国家安全法案。那个国家安全法案里面成立了一个叫 N J 十二的这个安全委员会，而这个秘密的委员会呢，就是网网罗了 N J 十二，就是。顾名思义，就是十二个专家学者、博士，还有有权力能够做主的一个相关的情报人员在里面。然后呢，他们组成了这个委员会之后，还定定了一个绝密的这个水瓶座计划。那水瓶座计划就是开始进行逆向工程的复制。这个事情呢，就经过有一个叫做丹布里奇博士，他是九四年到九六年的时候，他从这个大学拿到了这个生化博士学位之后呢，获得了进入美军。五十一区，五区的这个基地里面呢 ，S4 基地它的权限，它是受聘雇于他们，在那边工作，然后甚至可以开始展开这个水瓶座计划的相关工作。哎
0: 、欸，到底什么是水瓶座计划<咳>？因为大家对这个罗斯威尔事件呢，就已经一知半解。因为美国政府一直不承认有外星人真的造访这个美国嘛。但是问题是呢，如果说真的杜鲁门总统都签署了这个 MZ12 的秘密委员会，还有甚至有水瓶座计划代表说，他们真的有在针对外星的文化，甚至外太空的物质进行。研究
2: ，你讲的一点都没错。所以根据这个丹布里奇博士，后来据说他接受专访还出书，然后他有提到说，里面有一个水瓶座计划，跟他 S Four 基地里面的一些每一层都在做什么样的一个秘密。第一个，他说 S Four 基地里面就是我现在讲的水瓶座计划里面的基地内部第一层呢，它是大概放了大概八到七八个机库，那机库里面呢有各式各样的这个。呃，不明飞行物体就是我们应该讲的有飞碟也好，或什么样东西、嗯，然后它在里面，里面其实也有放一些像1947年罗斯威尔，甚至1953年的这个不明物体坠毁的事件，他们放在里面。那至于 S 波基地的第二层，又被称为爱丽丝，爱丽丝层这是昵称，爱丽丝什么意思？大家都读过《爱丽丝梦游仙境》啊，感觉是一个充满天马行空的想象力，好像一个未知的世界，嗯、对。这一层就叫做未知城，被这个丹布里奇博士说，他可以预测的未来的装置，还有一些很奇怪的一些通道。据他描述，难怪后来我觉得为什么丹布里奇把这个写出来之后，网路上这么多年一直有人去揣测。当然，美国都不想去评论这件事情，说在这个爱迪斯城居然有所谓的虫洞装置，可以从当时的五十一区的神秘基地直接通往澳洲的这个松树谷根。埃及的神庙
0: 怎么可能？呢？所以我就很讶异。空间位移在这一层就对了。这简直
2: 让我想象好莱坞那个电影《复仇者联盟》这样画一个圈圈，我就可以画过那个洞到另外一个那个地方去了吗？真的，这这感觉好像真的一样。所以这被这个博士爆料出来说，不只是两层，还有接下来 X 波经历了四支三跟四支，它的第三层跟第四层，第三层跟第四层大致上是属于 N J 十二这个秘密委员会的人员跟他的专家。他们居住了场场所，但是他们几乎都在第三层。嗯，那四、次四的第四层几乎没人住，但是是消毒区。为什么要消毒呢？原来我跟大家讲，在最深层的第五层，因为他们是由上而下，一二三四五。嗯，在最深层第五层住着一个，据说跟罗斯威尔还有后来的这个不明飞行物体坠毁，他们调查事件所抓到或发现的一个外星人有关人。嗯，那个外星人被他们取名代号叫 Jared。杰洛的他的这个身高不到一百一十公分，嗯，然后据说他的这个头非常不成比例的大，然后眼睛像这个昆虫一样黑，嗯，然后他的这个手啊这些小都是细细纤细纤非常细长的瘦弱的，然后也没有牙齿，那他住在一个很奇特的这个无菌球里面，嗯，那几乎跟，因为我刚刚讲丹布里奇他是学生物化学的。然后他就是负责监测这个揭 o 的他的一个整个身心状态，他的这个医疗如果有提供医疗咨询协助啊，就是他由他负责。他跟他沟通都是旁人听不到，心电感应的。所以这 S 基地
0: 的最底层藏的一个这个无菌球里面住了外星人，呃、啊
2: ，跟他沟通，然后了解说他们里面要拆解的东西，都可能要跟他这个交流一下，用心电感应，用心电感应。所以这个经过丹布里奇爆料出来之后，大家来吓一跳说，说哇，原来美国这么多年来这些武器啊。你难不成真的是根据外星人的这个技术逆向工程黑科技复制出来的吗？我覺得很
0: 有根据啊。
2: 比如说，我们最近呃，应该说前一阵子看过那个《捍卫战士》（Top Gun Two） 哈，这个电影，我们看到汤姆克鲁斯他一开始片头的时候就开着那个呃暗星这个战机。对，暗星的战机当时在电影里面被形容是呃超越人体极限，可以飞行到十马赫。就从那个电影开始，但我们那时候就觉得暗星不过就是一个噱头，其实奇来有致哎、欸。洛克希德马丁公司后来跟电影公司证实说，美国军方真的有在进行这样的一个计划。而除了这个暗星之外，我们知道 F 三十五它现在是世界各国、美国和他的盟国一直很好用的这个战斗机，它的也是逆中轰炸机。可是你看到。有人形容说，他在外形跟他在空中盘旋的时候就很像优浮，很像 b a 所以也可能
0: 是科比参考优幽打造的战机。那不止
2: 这样 ，F 二十二在一九九七年首航的时候，它是二零零三到二零零五年陆续交于交由美军部队来服役。嗯，当年在八一九八一年，他开始有这个研发 idea。九零年代问世的时候，开始有人说，哎、欸，上个世纪九零年代，我们想象就是上将近三十年前 ，F 二十二怎么会出现这样这么庞然大物？然后它的这个。飞行的速度又可以超过一千每小时一千四百一千九百多公里到两千四百公里，然后速度快重量，然后又有这么多的飞弹高科技武器在上面，它又很灵活，又是雷达逆中，又可以长时间超音速巡航的这个战斗机，也有人讲说那 F 二十是不是跟 F 三十一样，也是从哪里是横空出世来的？你现在是逆向工程复制啦、啊
0: ？觉得其他国家更没办法超越。是
2: 那最后呢，我跟大家讲，洛马公司一直有一个神秘的臭鼬工厂，臭工厂，这个臭鼬工厂就跟美国的这个 d a p a 国防发展。主一样神秘而低调，而这个是罗马公司研发顶尖武器的一个代称。历年来呢，有很多款的最新型的这个军机啊，都在这个臭肉工厂研发，包括我们知道了 U2 啊，还有 SR 71啊，还有 F111 转，包括我刚讲 F35、F22 都是一样。那尤其是像这个新的这个战斗机啊，也有人讲说他们正在研发 SR 72， 二，昵称为新的这个黑鸟兔。那都在这个罗马公司的臭肉工厂研发，都代表说。
0: 双界，双界，演艺界，跨界揭秘，重案悬案，轰击案，拍
2: 案惊奇
0: ，新闻内幕，独特观点
2: ，厘清事实，
1: 破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定五期《新闻网，真相
1: 不漏网。